0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
1: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer Tag. weiteren Folge Redebedarf. Heute mit Antonia Weiß. Hallöchen. Tobi bitte. Tag. Und ich bin Joshua Windelschmidt, hallo zusammen. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Joshua Windelschmidt <lacht> und stelle mich jetzt vor, ach, jetzt war ich noch mehr dran am Mikrofon. Ähm, ja, nee, ich kann ganz kurz sagen, ich bin äh, aus der Frühschicht bei Radio Essen, Moderator Schön. Antonia Weiß, diese Woche auch in der Frühschicht, mhm. mit in der Moderation, Tobi Bitter, Radio Essen Nachrichtenredaktion. Mhm. Und deswegen haben wir eine gute Kombination, Konstellation, um über die Themen der Woche bei uns in Essen zu sprechen, beziehungsweise das, was uns hier bewegt. Das ist der Redebedarf und wir müssen unter anderem... Äh über ein paar Dinge sprechen, zum Beispiel über das neue Rühfest, mhm. was am 1. Juli äh, stattfinden soll. Da gibt es äh, hier und da auch ein bisschen Gegenwind, haben wir schon gehört. Ähm, außerdem wurde eine ganz besondere Bombe gefunden bei uns in der Stadt. Bom, 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 bom. Ah. Aha. Und äh, auf dem Kennedy-Platz findet ein großes Spektakel statt äh, in diesen Tagen. Auch darüber wird zu reden sein. Zuerst möchte ich aber äh, einmal euch fragen, Rock am Ring, wäre das was für euch?
0: Oh, weh. Für mich Mambo
1: nicht. Kurt
2: spielt da ja auch, ne? Also, Mambo Kurt? Mambo Kurt, den kennt man aus Bochum. Ja. Macht Mambo-Musik.
0: Also die Musik äh, schon. Äh, will ja. ich mir auf jeden Fall anhören, aber ähm, du hast es ja heute Morgen auch schon so herrlich formuliert. Äh, es ist ein bisschen hart. Ja. Die Rahmenbedingungen sind ein bisschen hart. <lacht> Festival muss man halt mögen.
1: Ja, also an sich dieses das mal mitzumachen fände ich glaube ich auch cool aber mir wird dann ein Tag reichen so ein ganzes Wochenende irgendwie zwischen Dreck und Schlamm zu pennen und nur Dosenravioli also nur Dosenravioli ist jetzt nicht schlimm aber äh, die Kombination mit dem das anderen Dosenbier
2: macht es dann aber wirklich. Genau.
1: ich habe auch ein bisschen ja, ich hab auch ein bisschen, bisschen Angst vor den äh, Hygiene äh, hier Bedingungen da, Bedingungen ja. genau ich bin jetzt kein kein Hygiene aber ich denke mir manchmal so boah eine Toilette zu benutzen die <lacht> Nicht überläuft und so, fände ich schon irgendwo. Was soll denn bei dem um.
2: Dixie-Klo groß überlaufen? <lacht> <lacht> da musst du selber nachspielen, wahrscheinlich <lacht> ja, mit einmal Wasser.
1: Oder, oder auf Festivals passiert da sowas wie, du bist auf der Toilette im Dixie-Klo und die schubsen das Dixie-Klo um. Weißt Boah, du, sowas. Halt, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Ja. Aber tatsächlich vom Line-Up her, von den mhm. Leuten, die da sind, also Toten Hosen, cool. Foo Fighters, äh, was haben wir noch, Evanescence hatten wir da. Ähm, das sind natürlich auch schon irgendwie Bands, die man sich mal angucken kann, einfach weil es mhm. einfach große, weltbekannte Bands sind. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber
1: ähm, uns kriegt man da offensichtlich nicht hin. Nicht so richtig. Ist auch, glaube ich, nicht so günstig. Ne? 200 Euro oder so. Mhm. Ja, ja. Na gut, aber äh, allen wünschen wir ganz viel Spaß, die da jetzt hingehen und äh, ihre Zelte da aufschlagen bei Rock am Ring. Wir haben ja unsere eigenen Veranstaltungen hier, so. zum Beispiel auf dem Kennedy-Platz steht ein Fußballstadion, wir haben ja irgendwann schon mal im Podcast drüber geredet, über die Kleinfeldfußball-Weltmeisterschaft, mhm. gestern war schon mal so ein kleiner Auftakt, also am Donnerstag, da gab es den Frauenfußball-Soccer-Cup und äh, tatsächlich war es so wie erwartet, es waren viele Leute da, die einfach spontan auch mal dahin gegangen sind, ja. weil es eben mitten in der Innenstadt ist und... Ähm, ja, auf dem Kennedy Platz kein Eintritt kostet, also ähm, hat voll funktioniert. Ähm, wie ist es mit euch? Sehen wir euch auch mal da im Stadion? Ich hoffe, dass ich
2: heute Abend, oder wir müssen ja dann an der Stelle festhalten, je nachdem, wenn man den Podcast hört, ist es ist Freitag. Mhm. Heute ist Eröffnung Deutschland Zypern ein Klassiker auf dem Feld, <lacht> aber irgendwie große Eröffnungsshow und ich würde mir das auch echt gerne angucken. Und mhm. ich plane da echt dann vielleicht heute Abend mal vorbeizukommen. Um das ich wäre auch gestern gerne hingegangen, hat dann Termin nicht leider nicht mehr gepasst. Mhm.
1: Ja, Antonio?
0: Ja, ich würde es mir auf jeden Fall auch angucken. Und äh, ich habe das Bild auf unserer Seite gesehen und habe so gedacht, mega stark. Einfach, wie das aussieht mhm. von oben. Wow.
1: Ja, und wenn das Wetter mitspielt, das, also war gestern schon eine super Atmosphäre da, mhm. weil irgendwie alle gar gut gelaunt sind Gutes und dann Wetter. auch entspannt sind. Ja, gerade wenn du vom Shoppen kommst oder so und läufst da mal lang, ähm, ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und es steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter. Also mhm. ähm, die haben sich wirklich viel Mühe gegeben da auch. Und das äh, sieht man dann auch, weil da echt... Ja das Stadion nicht nur schön ist, sondern auch äh, alles super organisiert ist. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall. 49 Nationen sind, glaube ich, dabei dieses Jahr. Ja, ich
2: finde das schade, dass wir uns als Radio-Essen-Redaktion nicht als souveräne Nation erklärt haben, um dann als Radio-Essen-Land da mit einer Mannschaft aufzulaufen. Ich Welche Position
0: gern, wärst du denn dann? Ich habe im Tor ähm, gespielt, als Tor, ich noch Fußball okay.
2: gespielt habe. Das ja. ist da schon ein paar Tage länger her. Aber ich äh, hätte mich als Torwart dann auch hm. da reingestellt. Ich weiß gar nicht, äh, ist es ist ein reine reine männerteam Ich hätte gerade gesagt, Antonia, du bist doch auch Fußballerin. Wir mhm. haben ein gemischtes Team stellen
1: können.
0: Ja, sehr schade ja. sowas.
1: Joshi im Sturm <lacht> mit der linken Klebe. Ja, ich würde eher sagen, äh, nein. Weil, <lacht> weil wir, glaube ich, äh, leicht ähm, leicht Außenseiter sind, wahrscheinlich. Die
2: Underdogs. Ja. ja du brauchst den, aber auch immer, ja oder? Also. Ich weiß nicht, ob
1: sie braucht. Also ich brauche es nicht, <lacht> jedes Spiel zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es heute da geht. Och, aber, an sich, aber an sich muss ich sagen, ich war ja gestern auch da, das ist schon geil, also in so einem Stadion zu spielen, mhm. vor dann vielleicht 3000 Leuten, die da ja reinpassen und ja. dann noch so eine gute Stimmung dabei, das ist ja einmalig, das wird ja, ja so also oft nicht mehr geben wahrscheinlich, ja. ähm, schon was Besonderes, also guckt euch an, bis zum 11. Juni auf dem Kennedy Platz die Kleinfeldfußball Weltmeisterschaft, sehr schön, ja was wir ähm, am Ju im im Juli, Anfang Juli haben werden, ist das Rühfest. fest mhm. Wobei es, glaube ich, Projekt Rüttenscheid Projekt oder so heißt. Ja, ist ja, der ja, neue genau. Name, genau. Mhm. Und äh, gab es seit 2019 nicht mehr, da mhm. auf der Rü, so ein Fest. Ähm, diesmal organisiert unter anderem von Essen diese dieser ähm, mhm. Community- und Meme-Seite bei Instagram mhm. und Co. Äh, ja, Rüfest, an sich früher schon echt geil gewesen. Jetzt ist es ein bisschen abgespeckter. Ich glaube, 900 Meter anstatt 1,7 Kilometer. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch da passiert wieder was. Und ich finde das erstmal persönlich gut, ich wohne aber auch nicht da. Also ja. ähm, es gab ja auch so ein bisschen Gegenwind von der IG Röttenscheid, die gesagt hat, ah, nee, wollen wir eigentlich nicht mehr und so. Äh, konnte ich nicht nachvollziehen, ehrlicherweise.
0: Hast du Erinnerungen an damals?
1: Ans Rühfest? Ja, auf mhm. jeden Fall. Achso. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich fand es immer irgendwie schön. Also, ähm, weil einfach so viel Live-Musik da mhm. war und äh, man irgendwie jeden getroffen hat von der Margaretenhöhe oder vom Umfeld. Irgendwie kannte man immer jemanden, du bist fünf Meter weitergelaufen. Ah, ey du bist auch hier mhm. und bla, bla, bla. Das fand ich ganz schön. und Deswegen hoffe ich, dass es dieses Jahr vielleicht auch so ein bisschen so ist. in ja. die Richtung
2: Ist ja eigentlich auch schön, sowas. Also, ja, mein gut, man muss sagen, die Jungs von Essen-Diese haben ja auch Club-Diese. Mhm. Der ist ja auch in Rüttenscheid. Dass sie dann sagen, wir wollen es ein bisschen größer machen, wollen dann irgendwie auch ein, so ein Straßenfest daraus machen. Ich kann verstehen, wenn Anwohner sagen, nur laut, dreckig... Mhm.
1: Vielleicht auch Assi, aber... Ja, aber du wohnst, wenn du in Rüttenscheid wohnst, musst du ja wohl damit rechnen. Ja, also, ja eben. das stimmt. Also, du ziehst ja auch eigentlich dahin, weil du sowas erleben willst. Also
0: Ist halt auch spannend, ne? jetzt mit vier Jahren Pause, wie es dann so wird.
1: Ja, Also und es zieht ja keiner auf die Rühe, weil er sagt, oh, ich möchte mir jetzt mal ganz entspannt auf dem Balkon sitzen. Ja, das ja. Das ist ja, ist schon, das, das ist das ja schon, schon eher, dass du mittendrin hm. im Epizentrum bist. So, hm. ähm, Aber genau, nach der Pause jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie das dann so anläuft. Um, Kult sind unter anderem dabei oh, ja. die Essener Band mhm. um, und ich finde es gut, dass überhaupt junge Leute mal wieder sowas ins Leben rufen, ne? ja. ja. dass es eben nicht irgendeine fette Agentur ist, die dahinter steckt oder eine Marketinggesellschaft, sondern dass es sozusagen von den Bürgern selbst herauskommt
0: Ja, ich finde auch, es hat halt lang gefehlt durch Corona mhm. und äh, die Leute, gerade die jungen Leute sehen sich ja einfach auch danach wieder ausgelassen feiern zu können
1: Ja Genau, und das wird am 1. Juli soweit sein. Also freuen wir uns drauf, das Rühfest als Projekt Rüttenscheid. Mal gucken, wie es dann so ankommen wird. Immerhin nicht Fest Diese oder so. <lacht> ja, Fest Diese. Rühfest Diese. Diese Fest. Diese Fest, auch, auch gut. Ja. Ähm, was nicht ganz so gut läuft, ist das. Absetzen von Schülerinnen und Schülern an der Badelebenstraße in Holstehausen. <lacht> äh, da gibt es immer wieder Probleme, mhm. Tobi. Ne? Da. Ja,
2: man, man muss sich das erstmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Diese Straße ist nur 170 Meter lang. Mhm. Es ist schon eine Einbahnstraße. Aber da sind halt zwei Schulen, eine Grundschule und das, ich glaube, BMV-Gymnasium ist da. Und entsprechend halt morgens, so gegen acht und dann mittags so gegen halb zwei, entsprechend halt voll mit Elterntaxis so dass auch Anwohner da nicht mehr durchkommen. Aber das Gefährliche ist ja dann, dass viele, die auch mit den, mit den Bussen zum Beispiel kommen, die laufen dann über diese kleine Straße ja dann auch zur Schule. Hm. Und dann ist da immer rappelvoll, weil
1: so viele Autos unterwegs sind. Ich verstehe das gar nicht, warum so viele Autos zur Schule fahren. Also ich bin damals selbst zur Schule gefahren als Kind mit dem Auto? Ach, mit dem Auto. Mit dem Hast Auto. du schon einen Führerschein gehabt? Ja, natürlich. Ich oder war das schon einer Zeit voraus. Ich habe auch nur drei Jahre die Schule besucht <lacht> und dann studiert. Nee, äh, mit dem Bus oder mit der Bahn jeweils. Ja. Ähm, und für mich war das selbstverständlich, äh, zur Schule alleine irgendwie hinzukommen und äh, jetzt... Ich
2: fand das auch immer total doof, wenn ich abgeholt wurde, so. Ja. Irgendwie war das unangenehm. Peinlich? Also, ja, Eltern sind irgendwie immer peinlich, Allein schon durch ihre Existenz, habe ich manchmal <lacht> das Gefühl, also, na, aber irgendwie ist das doch so, wenn du gerade so im Teenageralter mhm. bist, dann möchte ich eigentlich auch gar nicht unbedingt von Mami oder Papi an der Schule abgeholt werden. Ja, mhm. also
1: es gab ja mal Tage, weiß nicht, da musste du nach ja. der Schule irgendwo hin, oder vor der Schule war es irgendwie stressig, oder deine Mutter oder Vater wollten eh zur Arbeit und konnten nicht mitnehmen, okay, aber, äh, dass es so viele Elterntaxis gibt, dass es Probleme gibt. Das ich glaube, das ist auch
0: mehr sehen. geworden hm? in den letzten Jahren. Also ja. ich glaube einfach auch, oder ich könnte mir vorstellen, viele Eltern sind vorsichtiger geworden hm. und bringen die Kinder deswegen und
1: Ja, es, ja. Gibt's, gibt's zu viele oder immer mehr Helikoptereltern? Weiß ich
0: nicht. Aber den Kindern muss ja was zugemutet werden, letztendlich. Finde ich. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da jetzt mal gegen vorgeht auch ein bisschen. Ja,
2: wo, wann, wann soll denn dann eine Selbstständigkeit entstehen, wenn nicht schon beim ja.
1: Anfang auf dem Weg zur Schule ja, und und wenn ich vielleicht irgendwie Angst habe oder so, dann, dann versuche ich es doch vielleicht eben per, also zu Fuß vielleicht mit dem Kind, ne, oder hm. eben ich begleite das Kind, ist zwar jetzt auch nicht… Wenn die nicht, Zeit da ist, ne? Genau, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz angenehm fürs Kind, wie du gerade sagtest, Tobi, Eltern sind meistens peinlich <lacht> und wenn du dann auch irgendwie an der Hand zur Schule gebracht wirst, ist auch blöd, aber… Zumindest könnte man so es ja üben und dann äh, hinbringen. Und klar, wenn es mal ist, dann ist ja auch nicht schlimm. Dann soll man auch mit dem Auto hinfahren. Aber diese Elterntaxis, also ich habe auch das Gefühl, viele Eltern werden immer, immer vorsichtiger. Ja. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass die Kinder dann nachher eben auch nicht so selbstständig sind, wie sie es vielleicht sein müssen. Ja, müssten. eben. Wie, soll das, mhm.
2: wie sollen sie denn selbstständig werden? Ne? Also mhm. ja. wenn es nicht dabei anfängt. Mit ja. Mal eben selber
1: zur Schule gehen. ja. Also auch da wird jetzt was passieren, ähm, die Elterntaxis sollen abgeschafft werden, beziehungsweise die Straße wird dann eben gesperrt ähm, für die Schulzeiten und äh, ja, es gibt dann vielleicht so Drop-Off-Zonen. Ja, ist <lacht> ja,
2: geplant, genau. genau
0: so. Ja,
1: Drop-Off-Zone, so wie ja. beim äh, Handgepäck. Richtig. <lacht> Tür ja. auf. Ja. ja, genau, vielleicht äh, hilft das ja. Ähm, was gestern spontan noch passiert ist, eigentlich zwei Sachen, aber eine Sache, ähm, Klimaaktivisten mhm. haben eine Demo veranstaltet, äh, rund um den Berliner Platz, da kam die Polizei, ja was ist denn das?
0: <lacht> eine unangemeldete Demo. <lacht> ja.
1: Und äh, dementsprechend gab es da ein bisschen Ärger, ähm, ja. jetzt sagen die Klimaaktivisten natürlich, ja wir wollen ja stören, das ist ja unser Ziel, mhm. andererseits eine Demo nicht anzumelden ist halt auch nicht rechtens. Das heißt, ja. ähm, die Polizei ermittelt da jetzt noch. Immerhin war es ja friedlich und deswegen hat die Polizei die wohl auch nicht aufgelöst, die Veranstaltung. Aber boah, ich denke mir da, es oh, war bestimmt wieder auch nervig für all die Leute. Klar, das soll es auch sein, aber... Man kann halt
0: recht... beide Seiten verstehen.
1: Ja, aber ich denke mir immer, die, die Autofahrer, die da im Stress, im Feierabendverkehr ja. sind, die ja. nach Hause wollen zu ihren Kindern, ja, was absolut. auch immer, die können ja wohl am wenigsten dafür, dass... Ähm, ja, vielleicht klar, die könnten nicht mit dem Auto fahren, sondern mit der Bahn. Aber trotzdem, die können es ja nicht entscheiden, dass Deutschland sich komplett umstellt auf äh, Klimaneutralität etc. Was auch immer. Hm. Ähm, und das finde ich immer schade.
2: Na, Im Zweifel zwei blockieren die ja auch bei so Straßen wie rund um den Berliner Platz. Da ist ja auch die Ruhrbahn unterwegs. Teilweise ja auch unterirdisch, ja. Aber hm. die ja. blockieren dann ja auch Straßen, wo Busse unterwegs sind. Und dann hm. steht so ein Bus, keine Ahnung, eine halbe Stunde mit laufendem Dieselmotor. Darum, weil sie nicht durchkommen, ich finde, irgendwie so ein bisschen schneiden die sich manchmal auch ins eigene Fleisch, habe ich das Gefühl. Ja,
1: diese hm. Widersprüche sind manchmal so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm. Aber
0: ich glaube, dieser Stören und dieser Nervenaspekt, der überwiegt dann halt für die
1: Ja. Das wollen ja. sie ja dann auch. Ne? Ja, ja. Also, sagen ja. sie
2: auch selber, wir wollen stören, wir wollen dadurch auffallen und wir wollen dadurch unser Gehör schaffen, hm. damit man uns nicht wie Fridays for Future aus deren Sicht abtut, mhm. mit lass die Kiddies dann mal marschieren, haben ja, ja gestern selber einer von diesen Aktivisten gesagt, mhm. sondern
1: sie wollen halt einen Schritt weitergehen und so lange nerven, bis was passiert. Und immerhin haben sie es geschafft, dass sie jetzt drüber sprechen. Also ja, ja, aber wirklich. Ich meine, die, die Absicht ist ja auch gut und äh, ich stehe da auch voll hinter, hinter vielen Sachen zumindest, dass ähm, wir deutlich mehr tun können für den Klimaschutz. Ähm, ja, aber ich, ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt, weiß nicht, seit ein, zwei Jahren so mit den Klimaaktivisten echt Sag ich mal, ein bisschen heftiger geworden, hm. dass es trotzdem nicht viel bringt. Also, ja. das ist eigentlich nur noch. Es nervt nervig viele, ist.
0: genau. Ja.
1: Ich will jetzt auch nicht, dass die aufgeben. Ganz im Gegenteil, sie sollen Fall. ja sollen ja weiter für ähm, Klimaschutz ähm, kämpfen und alles. Aber vielleicht ist es besser, irgendwie einen konstruktiveren Dreh zu finden, mhm. als immer nur irgendwas zu blockieren und äh, die Leute ja. zu nerven, weil ja. das führt ja seit. Monaten zu nichts.
0: Ja, und das, es wird halt auch nur negativ dann gesehen. ne? Und das bringt einen in der Thematik ja dann auch nicht weiter. Ja.
1: Dann hast
2: du so Szenen wie, ich glaube, in Berlin war es auf der Autobahn, wo dann eine richtige Schlägerei daraus ent, äh, entstanden ist, weil Autofahrer irgendwie, die noch vom Festkleben abhalten wollten und dann geschlagen und getreten haben oder irgendwie so. Mhm. Das macht die Situation ja auch nicht besser.
1: Nee, das ist so, das ist so. Naja, gut, also hoffentlich hat es vielleicht irgendwas gebracht, dann, äh, dann sind mhm. wir zufrieden, dann sind wir vielleicht einen Schritt weiter gekommen, aber ich fürchte leider nicht, außer ein bisschen Ärger mit der Polizei. Ähm, ich habe es vorhin angesprochen, wir haben eine besondere Bombe gestern auch in der Stadt gehabt, eine Phosphorbombe. Als ich das gelesen habe über unsere App äh, per mm. push nachricht dachte ich, oh Gott, was ist das denn? Yeah. Bei Phosphorbombe denke ich immer an sowas wie Atombombe. Sowas das mir riesen, genauso. Riesengroßes, aber ist es ja wohl gar nicht.
2: Nee, jetzt eigentlich ja. ist es gar nicht schlimm. Also ja.
1: wir kennen das ja, also wenn man hört, nur
2: normaler Blindgänger mhm. und dann aber darüber, eine Phosphorbombe wird man es eigentlich ja darüber einsortieren. Aber der Vorteil an diesen Phosphorbomben ist ja eigentlich, wenn die gefunden worden sind, dann werden die abtransportiert und gut ist. Da muss mm. nicht viel, die müssen nicht entschärft werden mm. vor Ort. Also
0: einfach eingesammelt, ne? Ja, die werden einfach eingesammelt
2: ja. und dann äh, ab die Post. Mm. Gestern hat es ja wohl irgendwie äh, gab's wohl eine, eine chemische Reaktion. Es hat angefangen zu qualmen, aber uh. wohl, wohl trotzdem alles okay. nur halb so wild. Unterm Strich, ich glaube, es gab nur einen Mini-Evakuierungskreis. Mm. Und wenn ich dann überlege, wie lange wir mit sonst mit Blinken zusammen Arbeiten. Ja. Auf, mehr will ich das wohl auch nicht sagen, weil, weil man mm. weiß nicht, was noch passiert. Ja, wir sind hier
1: im geschlossenen Raum, da ja, kann okay. nichts passieren. Ja, aber in Vogelheim an der daniel eckartstraße war das gestern ähm, und wie du schon sagtest, da musste nicht viel evakuiert werden, da waren auch wenig Häuser, sondern mehr ein Gewerbegebiet. Aber da hatte ich auch erst kurzen Schreck, was hier so alles rumliegt und vor allen Dingen so mittendrin auf einmal so eine Phosphorbombe und die dann ja. auch noch dampft. Also ja. spätestens da wäre ich weggerannt, glaube ja. ich, wenn ich die gefunden habe. Und das war
0: ja bei der letzten Entschärfung, war das ja schon die sechste dieses Jahr. Mhm. Schon auch ordentlich.
1: Ja, wir kommen gut in voran. In welchem Rhythmus
0: hier so <lacht> was gefunden wird.
1: Ja, und es gibt ja noch so viele Verdachtspunkte. Ich glaube, da wird noch einiges kommen die nächsten äh, Monate. Ähm, in Bergehausen wurde ja vor kurzem auch eine äh, Bombe gefunden, ähm, die dann gesprengt werden musste. Da gibt es jetzt immer noch den aktuellen Stand, dass ein Haus wohl unbewohnbar ist. Ähm, mhm. Jetzt haben da noch mal die Anwohner ihre... Möbel rausgeholt oder wollen es zumindest. Das ist äh, das Ziel. Da muss ein Statiker aber noch erst prüfen, ob das geht. Ähm, weil ich natürlich auch verstehen kann als Anwohner, dass du wenigstens noch ein paar Dinge da irgendwie rausholen willst. Ja, total. Ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ein paar Straßen weiter in Bergerhausen gab es schon wieder Alarm <lacht> an der Kunstwerkerstraße. Äh, da war es aber keine Bombe, sondern ein Gasleck. Ne? So laut ja. wie ein Düsenjet, haben die Anwohner ähm, die,
0: gesagt. Genau, ja. Mhm.
2: 50 cm dicke Leitung, eine Zulieferleitung quasi vom Zulieferer zu den Stadtwerken, die das ja dann an uns weiter verteilen mhm. und äh, genau, du sagtest ja schon, ein Loch so dick, dass durch diese Hochdruckleitung es wohl ein ohrenbetäubender Lärm war mhm. und gleichzeitig noch gefährlich, dass dieses Gas aus dieser Leitung nicht mit Geruchstoff versetzt war, das normalerweise ist, ist es ja so, ja. Mhm. das machen aber hier dann zum Beispiel die Stadtwerke auf dem Weg zu unseren Häusern. Weil das aber quasi so die, der Zwischenschritt der Großhändler, sag ich mal, war, hm. ist das Gas dann nicht mit Geruchstoff versetzt gewesen und dementsprechend halt auch nicht riechbar gewesen. Mhm. Deswegen bestand da tatsächlich Explosionsgefahr. Bei diesen mini lex wie man sie schon mal kennt, sind ja schon immer mal wieder vorgekommen, mhm. ist das ja meistens dadurch, dass es an der frischen Luft ist, ja sofort nicht so tragisch. Ja. Aber weil das halt doch so eine
1: Riesenmenge war. Da musste auch evakuiert werden tatsächlich. Genau. Mhm. Also da ähm, ging es nicht drum rum. Also da Hätte ich glaube ich als Anwohner auch ein bisschen äh, die Flatter gehabt, oh, ja. äh, allein dieses Geräusch wahrscheinlich schon irgendwie gruselig mhm, und dann zu gut. wissen, da strömt Gas aus und auch nicht wenig und äh, wenn du jetzt hier ein Streichholz anmachst, dann äh, macht es vielleicht einmal bumm und dann haben wir die Hälfte von Bergerhausen verloren, jetzt mal immer spitz äh, formuliert, aber du weißt ja nicht, was passiert. Ähm, du weißt ja nicht, was das
2: alles so zünden kann, ne? das kann mhm. ja auch irgendwie, da machst du das Auto an oder so oder klassisch im Film, wenn so ein Lichtschalter betätigt wird oder irgendwie sowas, also das kann ja mhm. vieles. Können das ja dann zünden?
1: Ja, wobei das, das finde ich ja immer, das ist immer so übertrieben in irgendwelchen äh, ja. Filmen. Du machst einen Lichtschalter an und dann ja. explodiert das Haus. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Zigarette das, anzünden. Ja.
0: Ja, diese Dimension, ne? Weil man das halt nicht weiß, wie groß die ist, mhm. das macht es halt irgendwie so ja. gefährlich und äh, bereitet so Angst, ne?
1: Ich würde jetzt auch sagen, dass. Ähm, mittlerweile Bergerhausen genug erlebt hat in ja. den letzten Wochen. Ja, darf
2: jetzt mal verschont bleiben. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. also dann das würfeln äh,
2: wir gleich mal den nächsten Stadtteil.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, irgendwas wird wieder passieren. Also Essen ist eine Großstadt an solchen Dingen, finde ich, merkt man Wirklich? das immer. Ja. Dass du äh, auch mal so ungewöhnliche Sachen hast zwischen Phosbaubombe und Gasleck, äh, passiert dann doch eine ganze Menge. Ich muss ja
0: immer wieder sagen, ich komme ja vom Dorf, äh, 2400 Einwohner. für Dortmund, mich ist es ne? Dortmund, genau. <lacht> ja. ähm, nee, aber für mich ist es echt immer wieder neu so eine große Stadt und so viel passiert. Das ist echt verrückt.
1: Ja, so kann es sein. Ja. Und äh, verrückt, dass wir schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen sind. Heute eine sehr kurze Ausgabe, aber wir haben alles besprochen, meiner Meinung nach. Oder habt ihr noch was?
0: Und die Zeit fliegt? Wir haben es
2: ja. auf den Punkt gebracht.
1: Ja, schön. Dann sagen wir bis nächste Woche. Da ist Brückentag. Mal gucken, was wir da zu erzählen haben. Bis dahin danke euch beiden. Sehr und gerne. ein schönes Wochenende, egal ob ihr bei Rock am Ring seid oder nicht. Wir singen.
2: Tschüss. Tschüss.